0: Muchísimas gracias por las opiniones, muy valiosas todas, por los mensajes que van llegando al 351-871-593 que andamos haciendo en esta tarde. Estamos haciendo una encuesta por el tema que viene a continuación, los celulares en las aulas. sino sí, porque qué? ¿Qué experiencia has tenido? Quizás cercana con tus nietos, con tus hijos, con tus sobrinos, si sos docente con tus alumnos. Sí, no y por qué. Si sos docente, ¿probaste los celulares y estos dispositivos en las aulas? ¿Qué ha generado esto en los chicos? Lo vamos a dialogar con Laura Lewin en un minuto, pero tenemos más mensajes por aquí a través de esta vía que tenemos de comunicación. Radio María. Creo que el celular en el aula, dice Alejandra, es muy positivo siempre y cuando responde a una actividad pautada por el docente, con reglas claras para el alumno. También creo que los alumnos tienen que aprender a usar estos dispositivos para aprender y no solo para socializar. Ale de San Juan. Muchísimas gracias, Ale. Muchas, muchas gracias. Eh, vamos a dialogar con nuestra amiga que la extrañábamos, que estuvo de gira por todo el país y más allá de los límites de la Argentina brindando estas pautas para la nueva educación, para la educación transformada, las pautas para que el aprendizaje en las escuelas sea cada vez más innovador. Y como dice ella, ¿no? No es lo importante aprobar, sino aprender. ¿Y de qué manera, no? ¿Y el uso de los dispositivos móviles en el aula ayudaría esto al aprendizaje fundamentalmente? Nuestra querida amiga Laura Lewin ya está con nosotros y la saludamos, querida Lauri. ¿Cómo andás? Bienvenida una vez más.
1: Ay, cuánto te extrañé, Vero. ¿Cómo andás? <risa>
0: Bien, nosotros recontentos porque vos estás haciendo giras a propósito de la educación para justamente, decíamos, no fomentar esto que significa la transformación, el ir más allá, el innovar, el saber que hay muchas cosas para hacer en nuestro país y en el mundo con respecto a esta materia que nos preocupa a todos, que es la educación de nuestros hijos. ¿Por dónde anduviste? Está Argentina y más allá, ¿no?
1: Ay, ya ni sé por dónde anduve, te lo juro, anduve por Chaco, ya ni por Córdoba, Gloria sí. la tiene, Gloria la sé, creo que la gente. <risa> Una locura, pero bueno, gracias a Dios ¿no? de estar con docentes y con directivos por Santiago del Estero, estuve también, claro. estoy feliz porque, bueno, la gente este, está enganchada con esto de transformar la educación, están entusiasmados, así que imagínate mi alegría de encontrarme con tantos, con tantos docentes y directivos con ganas de este darles la mejor educación posible a sus alumnos.
0: Totalmente, ¿no? Y justamente estar en la apertura de un cambio, la apertura de lo nuevo, la apertura de seguir aprendiendo, de dar lo mejor, aunque los contextos a veces son medios complejos, complicados por no decir otra palabra, realmente los docentes que tienen estas pilas y estos talleres que se llenan da mucha, mucha esperanza. ¿Sabes qué le preguntamos a la gente en el día de hoy a modo de encuesta? Si ¿Están de acuerdo o no con el uso de los celulares en el aula? ¿Están de acuerdo, sí o no? Y hay eh, opiniones encontradas. ¿Qué te parece el tema este para que lo desarrollemos, Lau? El uso de los celulares, dispositivos móviles o pantallas dentro de un aula y vemos qué pasa también fuera del aula en casa, ¿no? ¿Qué está pasando con los chicos? Eh, ¿Qué pudiste ver de este tema? ¿Qué ves en este tema? ¿Cuál es tu, tu análisis al respecto de esto que resulta polémico a veces,
1: no? pero no sabes lo complicado que es el tema no te puedo explicar lo complicado ah. que es el tema por donde lo mires no es algo lineal sí porque la tecnología no porque los chicos mira en Holanda igual que en otros países creo que en Colombia también eh, bueno tomaron una decisión bastante audaz no que es la de acordar familias y escuelas para impedir el uso de los celulares en las escuelas ah. impedir ah sí porque sí porque están muy, pero muy, pero muy preocupados sobre la distracción que los celulares generan en los chicos. Además de los efectos terribles que genera la sobreexposición a los celulares y obviamente la capacidad de concentración. Entonces, a mí me encanta pensar en un mundo ideal, la tecnología, lo que aprendemos, docentes modernos, pero hay una realidad y es la siguiente. Una cosa es el mundo ideal en donde yo digo a los chicos, chicos, ¿Vieron que tienen los celulares guardados? Bueno, vamos a sacarlos y vamos a hacer un cajut o vamos a investigar tal cosa. Pero el celular genera una adicción. Los chicos no tienen, por lo general ese vínculo de respeto con el docente para hacer lo que el docente les pide cuando el docente se los pide. Entonces, el celular tiene toda una serie de cosas que tiene que ver con las luces, con la música, con el sonido, con las notificaciones, con los brillos, inclusive con las funditas que brillan, y eso hace que sea muy, pero muy, pero muy adictivo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una dopamina incontrolable. ¿Qué quiere decir esto de la dopamina? La dopamina es la hormona del placer, ¿no? que refuerza todo lo que tiene que ver con la gratificación instantánea. Quiero ya, 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 ya. El celular te da todo ya, 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 ya. Y esos cerebros van cambiando. Y quieren todo ya. Y son chicos que no pueden esperar. Y son chicos que quieren esa gratificación instantánea. Entonces, eso te genera muchas veces, además, una gran dependencia del celular. Ya hay estudios que dicen que hay una enfermedad, que es la adicción al celular. Hay un montón de videos en las redes donde vos ves chicos chiquitos con unos, unos berrinches porque no quieren soltar el celular. Entonces, vamos a empezar a ordenar un poquito esta información que te quiero contar. Dale. Todo lo que tiene que ver con los celulares, las notificaciones, las luces, el sonido, todo eso está diseñado para captar nuestra atención y está diseñado para estimular que nosotros liberemos dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, son químicos que nosotros liberamos cuando algo nos da mucho placer. ¿Viste cuando vos ponés algo en el celular y querés ver cuántos likes tenés y cuántos likes tenés y contesté y mandé y me habrá contestado? Todo eso estimula, estimula, estimula el cerebro y nos cuesta mucho dejarlo. Por eso los chicos cuando empiezan una conversación, vamos a comer, no te dan bolilla porque, viste, quieren seguir viendo si alguien les puso un like, si alguien les contestó. Entonces, la realidad es que todo esto de la gratificación instantánea, todo esto de la adicción, hace que concentrarse en el aula sea muy pero muy pero muy pero muy difícil en un mundo de fantasía yo recién, si el docente dice bueno chicos ahora sacamos el celular y vamos a hacer una actividad eso sería maravilloso pero eso no pasa los chicos se cuelgan con otras actividades los chicos empiezan a sacarse fotos se meten en las redes cuando el docente dice basta de celular los chicos siguen con los celulares y eso te genera alumnos que no pueden concentrarse en el aula entonces hay muchos estudios, porque ya hay muchos estudios sobre esto, en donde vemos que el uso del celular de manera excesiva tiene efectos negativos en el cerebro, especialmente en el desarrollo cognitivo y emocional de los chicos. Chicos que, que se aburren, chicos que nada los asombra, que no se pueden concentrar, que no se pueden enfocar. Y tanta estimulación digital, además, Afecta la capacidad de atención, sí. la memoria, la capacidad de reflexión profunda, además genera ansiedad, genera depresión, genera en muchos casos dificultades para tener relaciones significativas, hay como una línea que se desdibuja entre el amigo real y el amigo virtual. Entonces, en muchos países te contaba, como Holanda, como Colombia, están empezando a pensar, a fomentar la desconexión, para que los chicos puedan concentrarse más, para que haya un equilibrio más saludable entre la vida digital y la vida real. Obviamente, Vero, ya un... me callo porque sé que estoy hablando sí. un No, no, no Pero
0: perfecto.
1: te quiero terminar te la quiero. idea. <risa> <risa> sí. Esto de decidir si permitimos o prohibimos los, los celulares, es un tema muy complejo. Lo bueno que hicieron en Holanda es que consensuaron familias con escuela. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, si bien la prohibición ¿no? de minimizar el uso del celular o de prohibir el celular va a bajar la distracción y va a promover un ambiente en donde los chicos puedan estar mucho más enfocados... También es verdad que el celular puede ayudar muchísimo a aprender, pero muchísimo, porque podemos activar contenidos, porque podemos automatizar aprendizajes, porque podemos repasar. Es maravilloso. A mí se me ocurre que una opción de media, pero para esto tenés que tener muy buen vínculo con los alumnos, mucha comunicación, es de repente trabajar con un momento, no, un periodo de... Libre de celulares, un periodo libre de celulares. Entonces, cuando decimos basta, es basta en serio, se apagan los celulares y nos concentramos en la clase, nos, nos enfocamos en las actividades. Entonces, por ejemplo, de 9 a 12 no se usa el celular. Y el que lo usa, bueno, tendrá consecuencias. ¿Pero qué pasa con las consecuencias? Sí. Es tan adictivo el celular, tan adictivo, que muchos chicos no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque todavía no tienen desarrollado todo lo que tiene que ver con... Este, la corteza prefrontal, y eso hace que les cueste mucho manejar el impulso, manejar ese corte que necesitamos. Entonces la realidad es que es muy complicado, no es tan fácil, no es, el, el celular es genial, la tecnología es genial, eso sí, eso nadie lo puede discutir. De lo que estamos hablando es cuando el celular no permite que te concentres en la clase, cuando el celular hace que dejes de tener, no sé, amigos reales este, y tenés más amigos virtuales, por eso es tan importante, sabes qué? Ir a lo innato. Volver, esto te encanta la voz. Volver a la naturaleza, volver al club, volver mm. a los deportes, volver a los amigos. Ahí le das un poco de batalla a tanta dopamina. Sí. Necesitamos que sea lo innato en donde los chicos se asombren. Que se asombren con un pájaro, que se asombren con una, no sé, con un sol, con una luna enorme. Porque si no, el daño que le estamos haciendo a nuestros cerebros, y esto no es opinión, esto es ciencia... Es enorme. sí
0: Claro, Lau, sabes qué? Me preocupa mucho que muchos padres han bajado los brazos con respecto a estas alternativas que son las innatas, que son las raíces. No, pero si no me daba a la no le voy a proponer una plaza cuando mucho mejor a él me dice que no quiere salir porque quiere estar con los amigos jugando por chat y en línea eh, a la Play o a lo que sea, al Roblox o lo que sea, y no me va a dar bolilla. No, que lo voy a ir a llevar a ver no al, al, al Museo del Juguete, que a él también le interesaría? Pero no, no, me, no lo voy a sacar de la pantalla. Ver, yo los pregunto, padres bajan yo los brazos. Ya de una y, lo bajan es directamente,
1: también, ni lo prueban. Es, bueno, ahora yo tengo una pregunta. Si vos tenés un hijo hipertenso, y el pediatra te dice, si no le sacás la sal, va a tener graves problemas de salud cuando sea grande. ¿Vos ponés la sal en la mesa?
0: No, absolutamente que no.
1: Y bueno, y te lo vas a tener que prohibir, porque tiene que ver con la salud. Hasta que no nos demos cuenta el efecto negativo del exceso, no digo del celular, ojo, eh, del exceso de celular para el sí. cerebro, y bueno, es lo que decís vos, es una batalla totalmente perdida. El tema es si en algún momento alguien va a concientizar acerca de todo esto, ¿no? No tenés manera de ganarle al celular, el docente no tiene manera de ganarle al celular. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy, y te lo ves en serio, yo soy muy buena dictando talleres, pero muy buena en serio, sí. y la gente se engancha y la gente aprende y se divierte. El otro día estaba en un lugar que no voy a decir dónde, Primera fila, una con el celular, no había manera, ¿entendés? Y la miraba, y le hacía chistes. No podés ganarle al celular. El celular tiene, viste, como toda esta cosa de, eh, no sé, que te toma, viste. Te, es la perdición. Entonces, bueno... Importante sí. entender que generan adicción. Generan adicción, ya se está hablando de la adicción al celular, ya se está hablando de que se tiene que trabajar con psicólogos y hasta con medicación. Entonces, bueno, sí. ojo, ojo padres, ojo socios. Sí, la cuestión ojo es escuelas.
0: esta. Claro, lo que, están, lo que estás diciendo es absolutamente verdadero, ¿no? La cuestión es, ¿vos sabés lo que es la hipertensión? ¿No? Tomando el mismo ejemplo, ¿vos sabés lo, los síntomas que da? ¿Vos sabías que ser una persona hipertensa a veces no, no sentís nada, absolutamente nada? Está muy bueno el paralelismo, porque si uno no se informa como padre de los daños que puede llegar a ser el uso de un dispositivo porque el propio padre está con el aparatito este y no lo larga, como decías vos en uno de tus talleres, eh, siempre, y como decías vos, el ejemplo es lo que vale, entonces hay que ver qué conductas adictivas familiares tenemos, porque ahora vienen las vacaciones de invierno, Laura. La semana que viene en Córdoba arrancan y en otras provincias, en Buenos Aires, lo tenemos a partir del 17, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los chicos en esos momentos de descanso? Vamos a dejarle que hagan lo que quieran, ¿no? Porque había, acá viene también el tema de los límites, Lau, ¿no? El tema de los límites está implícito en esta temática que estamos desarrollando en el día de hoy
1: acá se te complica todo. ¿Por qué se te complica todo, Vero? Porque por un lado están los límites, por el otro lado está, sí, está encerrado todo el tiempo, yo no sé ni quiénes son sus amigos, yo no sé con sí. quién está chateando, yo no sé si hay tal vez un mayor disfrazado de menor hablando con él, están las situaciones de grooming, están las situaciones de ciberbullying, o sea, me parece que en la ausencia del adulto, esta ausencia del adulto, de hasta los 13 años vos no podés no saber qué está haciendo tu hijo con el celular. Hasta los 13 años sí. vos tenés que, vos, vos sos responsa, vos sos responsable del contenido que está viendo tu hijo en el celular, ¿no? Entonces eh, me parece que, que, que ahí es donde es lo que si vos este vacío que vos sentís que hay de muchos padres. Y la realidad es que te voy a decir algo medio vulgar, ¿viste? Pero antes uno iba al baño con un libro, ahora, ¿viste? La gente va al baño con un celular, sí. o sea, nos cambiaron todos sí. los hábitos. Entonces, si nosotros no ponemos un poquito de foco, si no ponemos un poquito de límites y un parate en casa, se te va a complicar, se te va a complicar. Pero ahí el ejemplo, sí. ¿no? Mamá y papá primero.
0: Absolutamente, Lau. Esto no es imposible, ¿eh? yo lo aplico como mamá. Primero te hacen el berrinche, yo quiero estar más con los amigos en línea y quiero estar en el celular. Pero sabes qué? Cuando vamos a ir al aire libre, cuando vamos a ir a una plaza a patinar, a jugar un poco la pelota, la persona se prende. Digo persona porque los chicos son personas, ¿no? Son seres humanos también, no son un muñequito que vamos de acá para allá a ver qué pueden hacer y qué no. Ellos también ¿eh? pueden elegir qué hacer, pero démosle alternativas. Los juegos de mes. ¿Cuántas cosas que hay también para fomentar la unión familiar en estos tiempos donde quizás mamá, papá trabajan? No hay tiempo, solamente quizás en la cena. Fines de semana también con actividades varias, una agenda, agenda absolutamente completa. Actividades para volver también a las raíces, que es la familia la raíz, ¿no? El laburo en equipo, como decís vos. Tenemos que ser equipo de nuevo y ser equipo para ver qué están haciendo los chicos con las pantallas, ¿no? Podemos decir, lo entretiene y es lo que más le gusta más vale que lo que más le gusta pero démosle nosotros alternativas
1: que son posibles bueno, pero entendamos justamente lo positivas. que le gusta. entendamos por qué hablamos recién acerca de la este la dopamina incontrolable claro. entonces claro que más vos imaginate un jueguito no y perdiste ay voy a jugar de vuelta y perdiste ay voy a jugar de vuelta esa es la dopamina la que te hace buscar la claro. recompensa que hace que sigas, que sigas y que sigas. Entonces, está hasta demostrado que tomar nota en la universidad, en la facultad, con una tablet o con un celular, tampoco es tan productivo, porque te distraes, te ah, distraes, te tientas, te tientas, los ruiditos, las notificaciones, y además lo haces en piloto automático. Entonces, cuando vos tomas nota, pero lo haces a mano, tenés que decodificar lo que están diciendo, a ver qué me está diciendo lo tenés que, que procesar porque no te entra todo, y todo eso hace que vos empieces ya como a pensar y a recordar de otra manera. Entonces hay hasta estudios, ¿no?, que tomar nota a mano es muchísimo mejor que tomar nota con este, la tablet o el celular. Sí.
0: Eh, alguien nos decía acá ¿no? que él, su esposa era maestra de inglés y que los chicos se distraen muchísimo. Es más, dice que hacen las evaluaciones con el chat GPT, con inteligencia artificial. O sea, ni bolilla la maestra. Eh, cuando se pasa de claro oscuro esto y ya el contenido es para zafar, como el rincón del vago. ¿Te acordás que lo damos, Lau? Ya esto es otra cosa. Estamos hablando de otra cuestión. Eh, necesitamos volver ¿no? A, también al origen de lo que significa la educación, lo que significa aprender, incorporándonos nuevas tecnologías, pero fijándonos que no es
1: zafar, es ver cómo incorpora el contenido. En realidad el teléfono no es el problema. A mí me encantaría ver celulares y tablets en todas las clases. Es maravilloso todo lo que vos puedes hacer con un celular. Desde jugar, viste, a jueguitos para repasar contenido, para automatizarlos, para afianzar información, para generar con el chat GPT un diálogo para profundizar lo que estás haciendo. O sea, por donde lo mires, la tecnología es buena salvo el exceso, de eso estamos hablando. El problema claro. del celular en el aula no pasa por qué bueno la tecnología, pasa por si los alumnos te dan bolilla, y cuando decís que ahora sí es ahora sí. sí, y vos decís que ahora no es ahora no, o cuando el docente está hablando y el pibe está con el celular y se desconcentra, y si lo hace abajo de la mesa, no está concentrado en lo que está pasando en el aula, de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, si vos tenés una manera de... Que cuando los chicos entren al colegio, te dejen el celular en el aula en una caja y no lo agarramos, salvo para hacer alguna actividad. O si yo tengo celulares preconfigurados, en donde tengo únicamente viste celulares viejos que ya te cambiaste el celular, bueno celulares viejos que están preconfigurados con actividades pero que no tienen redes sociales, está buenísimo. El problema no es el celular, el problema es qué genera el celular en los chicos y cuando el chico no puede controlarse.
0: Laura Lewin, con nosotros, pausa musical y seguimos. ¿eh? Todo este programa lo hacemos como siempre entre todos. Comunícate con nosotros, el 351-871-593. Laura Lewin, acordate que podés ingresar a su red, a Laura Lewin Online, para investigar un montón de contenidos que tienen que ver con este tema que estamos tratando y un montón más. Ya venimos.
2: Pon tu celular en modo amigo. En modo amor, en modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida Pon tu celular en modo amigo En modo amor, en modo hermano, en modo hijo si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos. Y encontrarnos. ¿Qué tal si me reemplazas ese beso? Que me mandaste en un emoticón. Que si es de carne o hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo. Con tu celular en modo en mío. Modo mío. En modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería con tu celular en modo I'm
3: Buenas tardes, hermanos queridos, eh, muy bueno el tema que están por tocar. Tengo un hijo de 15 años eh, que está todo el día con su celular, eh, llega de la escuela, se tira en la cama, está con el celular, tratamos de que haga otras cosas, hace deporte, pero en cuanto tiene un tiempito libre, vuelve al celular. Eh, en la escuela, eh, los docentes... ...no tienen una herramienta como para decir que no pueden usar el celular. Eh, entonces, bueno, los chicos tienen su celular dentro de la clase... ...y bueno, justamente los otros días tuvimos una reunión con la profesora de inglés... ...porque es una de las materias que más les, les cuesta... ...y bueno, y nosotros le dejamos expre, expresamente dicho a la profesora... ...que si ella creía conveniente retenerle el celular y este, así eh, tuviera alguna rotura o se perdiera el dispositivo nosotros nos íbamos a hacer cargo porque los docentes también, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos eh, se sienten limitados con respecto a eso porque no les pueden sacar el celular sí les pueden decir que lo guarden, que lo dejen pero no le pueden sacar el celular eh, entonces, bueno, es todo un tema Nosotros tratamos de hablar con él, de trabajarlo Pero es como más fuerte que él Y, y bueno, por ahí como padres no, no sabemos más qué hacer digamos. Gracias por tocar estos temas tan interesantes Muchísimas gracias
0: a todos los que se van sumando a esta red, a esta comunidad de Radio María TV, estamos dialogando con Laura Lewin, ella es oradora, es capacitadora, es tallerista, y que hoy el tema, creo que más que... Eh, charlarlo, también hay que dialogarlo, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestros nietos, el diálogo permanente, ¿no? ¿Qué cosa esto que contaba el oyente en relación a que nosotros como institución no podemos prohibir eh, el uso y hay que ver entonces, la pregunta sería, Laura, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a autorregularse? Porque si el exterior no prohíbe y si es adictivo y si yo lo tomo y es lo que más me gusta hacer, ¿cómo enseñamos, porque estamos hablando también de chicos o más chicos y hasta más grandes como este oyente, ¿cómo lo enseñamos a autorregularse, a autorreflexionar sobre qué me está haciendo esto? ¿Es bueno para mí? ¿me está haciendo daño? ¿me está causando una
1: adicción? ¿cómo podemos hacer eso, Laura? lo que pasa es que cuando depende de la edad de los chicos no van a poder reflexionar si los chicos son chicos al colegio se va sin celular sin celular, como cuando íbamos nosotros cuando éramos chicos, y si pasa algo, te llaman del colegio, y si hay una emergencia, llamas al colegio. Pero, viste, hay padres, te lo digo en serio porque me lo cuentan los directivos, hay padres que llaman, sí. mi amor, querés milanesa hoy en la noche, con los chicos en claro, el colegio. No. Entonces, el problema no es únicamente el chico, el problema es muchas veces el padre, que no se ubica, que el chico está en el colegio y que tiene que prestar atención y que tiene que tener su vida académica en el colegio.
0: Sí, y cuando son más grandes, Lau, ¿a partir de qué edad, más o menos? Uno puede hablar de autorregulación, de autorreflexión, eh, más o menos, ¿no? En la adolescencia ya se empieza con esto, de decir, bueno, reflexionamos, te doy ciertas pautas, te indico, te informo,
1: y fíjate cómo te sentís. ¿Más o menos a qué edad? No, tiene que ver con la madurez de los chicos, no tiene que ver con la edad. Yo creo que los chicos antes de los 12 años no deberían tener celular, lo que pasa es que muchos están empezando a los 8, algunos antes, entonces cada vez les claro. estamos acelerando más los tiempos, y si vos a los 8 haces lo que tenías que hacer a los 12, y a los 12 haces lo que tenías que hacer a los 16, ¿qué haces a los 18? Y empezás a transgredir, porque lo que te empieza a pasar es que la vida es demasiado aburrida, porque vos tenés todo lo que implica el ruido, el movimiento, la velocidad, el estímulo que te da el celular. Y cuando lo comparas con la vida, te das cuenta que la vida es más aburrida. Por eso yo insisto mucho en esto de volver a lo innato, a la naturaleza, al club, a los deportes, a los amigos, para que eso sea lo que te asombra. ¿Me entendés lo que te pasa? Nosotros mismos los grandes vemos competencia a ver quién sí. tiene mejor celular. Eh, qué sé yo, la verdad es que, que está para pensarlo, está para reflexionar, ¿no? Absolutamente,
0: Y esto, volvemos a decir, no es imposible, ¿no? Muchos padres dicen, no, de verdad, volver a la naturaleza, ver, el... no me va a dar bolillas Ay, le digo, anda, vamos a hacer un avistaje anda. de aves.
1: Obvio, Pero es imposible. ¿es para no obvio que es más fácil para algunos padres que el chico no se queje, no me molesta, está sentado en su pieza con el celular, si se lo tengo que sacar, se ve enojar, eso me complica el día, me enoja a mí. Obvio, lo que pasa es que tenemos que hablar de lo que hablamos siempre, una cosa es criar y otra cosa es educar, y educar implica más tiempo, más presencia, más conexión con nuestros hijos y acompañarlos en el camino de la vida, ¿no? porque lo que te va a pasar después es que cuando sean adolescentes, Van a querer todo ya, no van a tener ningún tipo de nivel de este, ningún tipo de nivel de, nivel frustración, Viste, todo los va a frustrar, no van a valorar lo que es el esfuerzo, lo que es la perseverancia, entonces uno tiene que también mirar un poquitito más a mediano y más a largo plazo, no todo es acá ahora, o lo que pasa es que si saco el celular me hace un barrinche. Bueno, explícale que ya está, hasta los dos años pantalla cero, hasta los dos años, uh -huh. pantalla cero. Después, máximo una hora por día, máximo. Pero vos encontrás en los colectivos, en las paradas de colectivo, en el restaurante, en la sala de espera, bebés con celulares. Entonces, ¿te lo pide tu sí. hijo o le engan lo enganchaste vos? ¿Quién le generó el hábito? Claro. Es que si no le pongo el celular, llora. Que no nació con un celular bajo el brazo. Alguien se lo mostró. Alguien se lo dejó mucho tiempo, alguien le generó este hábito. Entonces, bueno, también como adultos tenemos que replantearnos un montón de cosas, ¿no? El control parental, me parece que también es otro tema importante. ¿Qué contenido están viendo mis chicos? Hoy los chicos, chiquititos, ya están viendo pornografía, Vero. Es una locura, te quema la cabeza. No poder distinguir lo que es verdad de lo que es, este, de lo que es fantasía. Los chicos, los adolescentes, se piensan que lo que ven es después lo que tienen que hacer. Y, y después empiezan entonces a tomar pastillas y estimulantes porque dicen, esto no se puede. ¡Para! Lo que estás viendo vos es cuando vas a ver Indiana Jones. ¿Indiana Jones es verdad? No. ¿Se cuelga de un edificio al otro? ¿Salta de una antena de televisión a la otra? No, no existe antena de televisión, pero bueno, me entendiste la metáfora. este ¿Salta de un lado al otro? Pero es mentira eso. Entonces me parece que también es importante que los chicos tengan la cabeza, sean lo suficientemente maduros para empezar a entender qué están consumiendo. ¿no? Y después, bueno, ni hablar del efecto... De los haters, cuando publican algo y no tienen la aceptación que ellos esperaban, o cuando algo les, alguien les dice algo feo. Entonces, me parece que de vuelta, la escuela y las familias merecen una comunicación para que empecemos a consensuar, a hablar con los pediatras, a hablar con un neurólogo, a empezar a buscar informes acerca de qué está pasando, porque me gustó mucho el ejemplo que diste vos de la hipertensión. Claro, vos los síntomas no los ves, pero los tenés.
0: Tal Lau. Sabes que tocaste varios temas. Con vos lo hemos tratado porque fueron temas de actualidad que tienen que ver con estos desafíos challenge que hay en redes y que los chicos, al no tener esta supervisión parental del cual hablabas, se murieron. Sí. O sea, desafíos extremos, ¿no? ¡Ay, paré de respirar durante 10 segundos a ver lo que te pasa! gente que se ha muerto. A ver, eh, hay un extremo... No quiero, no, no, no me gusta, no quiero ser amarillista en este sentido, quiero ser real, quiero transmitir eh, sí. historias verdaderas. Eh, los chicos que están en redes se suman a otros que están haciendo ciertos desafíos, entre comillas, esto hay que saberlo también para charlarlo con los chicos, porque si no, no se enteran. Lo que es la fantasía y lo que es la realidad, ah, está en Internet, debe ser bárbaro, entonces voy ahí. Ahí está. ¿Dónde está el adulto presente? ¿no? Como vos nos decías, Lago, hace un ratito. Tenemos que estar
1: ahí, porque puede ser muy peligroso. Sí, ahí lo que vos tenés que buscar también son señales, ¿no? Si vos ves que los chicos, por ejemplo, este, están muy retraídos, vos lo que tenés que enseñarles como papás es que cualquier cosa que vean en las redes... Cualquier cosa que vean en un TikTok, que los asuste, que les dé vergüenza, que les llame la atención, que vayan a hablarte. Eso me parece que es muy importante. Por eso hay que trabajar tanto todo lo que tiene que ver con la conexión con los chicos, para que cuando vean algo raro, algo que los asusta, vengan rápido a contarnos.
0: Cierto. Hay una mamá acá que está preocupada por el tema de los likes. Dice que su hija está muy pendiente de las fotos que cuelga en Instagram y de los corazones que pueden llegar a eh, ponerle aquí en esta red social. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos con respecto a esto, no? En esto de separar también eh, la realidad de la fantasía, esto de los filtros, esto de estar pendiente de los likes, la, la autoestima de nuestros hijos y sobre todo cuando están entrando a la adolescencia.
1: Y bueno, esto tiene que ver mucho con empezar a, eh, a conectarse con uno, ¿no?, este, qué quiere decir eso, conectarse con uno dejar de estar buscando siempre la aprobación del otro cuando uno está tan pendiente del like del otro es porque está muy pendiente de la mirada del otro y eso no está bueno para eso hay que trabajar mucho lo que es la autoestima de los chicos, pero una autoestima sana, porque la autoestima desmedida, ay sos el mejor genera narcisismo entonces cuando los chicos tienen esa corona en la cabeza pensando que son un rey después van al colegio y se encuentran con 25 otros reyes, entonces no es narcisismo, no es una autoestima exagerada, no es real, es una autoestima real, y eso hay que trabajarlo en casa, mi amor, esto no es real, y si no te ponen un like, no te ponen el like, tal vez no, no lo miró, tal vez no le importa, tal vez lo que sea, pero es la aceptación de uno lo que tenemos que trabajar.
0: Totalmente. La, vamos a hacer una pausita, eh, así renovamos eh, la sesión donde estamos ahora trabajando juntas para que vos puedas salir al aire y no se corte en el medio de la entrevista. Vamos a la pausita. Ya venimos y seguimos eh, a ustedes. Les pedimos, si tienen ganas de opinar y meterse en esta charla, a preguntar y hacer alguna consulta, por favor, adelante. Eh. 351-871-593. Ya venimos.
4: Like a train, I ran out of words, I got nothing to say. Everything hurts, and I know love leads to pain. Never serve our sweetest refrain. Mm -hmm. The waves came time. As you float away, reaching for you to tell me how, how my life goes on with you, God, I suppose, I sing like a stone if you leave me now, all oh, the storms will roll, easy come hard go.
3: Excelente la explicación de Laura, excelente Es lo que se tiene que hacer Porque si no el chico en las redes no sabe distinguir cuando habló del sexo Del sexo al amor Excelente lo que habló eh, Un beso, bendiciones para todos Ana es de Tancacha
0: Dialogando con Laura Lewin, ella es eh, capacitadora, es escritora, ha escrito muchos libros sobre educación. Es tallerista, da talleres a docentes a lo largo y a lo ancho del país y más allá de las fronteras de Argentina. Hoy estamos dialogando junto a ella con respecto a los celulares, las pantallas en los chicos, investigaciones, muchas, varias, que hablan de que no es bueno el uso excesivo de las pantallas. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como adultos? ¿Generamos... ¿Una conexión más allá de las pantallas con ellos? Laura, háblanos un poco de nuevo de la conexión que tenemos que generar con nuestros hijos. Me parece importante que dialoguemos sobre la necesidad de no bajar los brazos con respecto al diálogo, con respecto a las miradas, con respecto al contacto con nuestros hijos. Que no nos cansemos de preguntarle, ¿cómo te fue en la escuela? Con preguntas abiertas, ¿no? No el sí, el no de la respuesta, sino ver... ¿De qué manera podemos abrirnos hacia el corazón de nuestros hijos siempre cambiantes, siempre en movimiento? Porque la vida es movimiento,
1: en definitiva. No, y ahí hay algo que decís que tenés mucha, mucha razón y tiene que ver con esto de, bueno, yo quería hablar con él, él no quiere hablar conmigo, me voy. No, no te vayas, estate presente aunque no quieran hablar, estate ahí cerca, abrazalo, conectate. Y además hay algo que me parece que es muy importante y a veces pasa, es que en el mundo real ¿Vos te acordás lo que te explicaban a vos tus papás cuando eras chiquita? Siempre caminá del lado del edificio, no del lado de la calle, cuidado cuando cruzás una calle, no hables con extraños, todo eso nos explicaban, ¿no? Lo que pasa es que ahora este, no se está explicando cómo manejarte en un entorno virtual. Entonces vos también tenés que explicar, ¿no? Si aparece alguien que no conoces Entender que, este, que si un compañero, si un amigo tuyo le está diciendo algo feo, le está escribiendo algo en las redes sociales un amigo, que vos también podés decirle, pará, no le digas eso, no está bien. Entendés que nosotros podamos tomar parte, que, como chicos, que podamos tomar parte. Y cuidado, porque este, me parece también que hay un tema que tiene que ver con, eh, con lo que hacen los demás, ¿no? Esto de... Este, de, de que muchas veces nos siguen recomendaciones, si los otros lo hacen, yo lo hago. Ahí es importante también trabajar todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Ayudarlos a, a, a pensar, ayudarlos a ver qué está bien y qué está mal. Y me parece importante también, nosotros como papás, hasta los 13 años, tenemos que ver las listas de contacto en el chat de los chicos. No es para ver sobre qué hablan, es para ver con quién hablan. Y vos también podés poner la lupita, palabras que te llamen la atención, para ver, ¿viste?, de qué están hablando, ¿no?, eh, sexo, suicidio, son palabras muy fuertes, pero tenemos que anticiparnos, tenemos que ver de qué están hablando los chicos. Eh, entonces, bueno, nada, me parece eh, esto, ¿no?, de, de la conexión, de, de no bajar la guardia, ¿viste?, en cualquier momento se puede meter cualquier adulto en un chat de los chicos en un juego, hay un video que es muy impresionante, muy impresionante, que es un señor que está en una mesa, ¿no? en una plaza, y está como tirando las cartas. Y le dice, hola, sí. ¿querés que te tire las cartas? Y una chica, una alumna del colegio, va avanzando. Y dice, no, gracias. ¿Por qué, Daniela, no querés que te tire las cartas? Y la chica se da cuenta, uy, ¿cómo sabe mi nombre? Entonces se acerca y le dice, ¿y vos cómo sabés mi nombre? Me lo están diciendo las cartas. Y él sigue como que estuviera tirando las cartas. Y las cartas dicen más cosas, ¿Vos querés saber? Yo sé que vos tenés una hermana que se llama Julia, yo sé que los martes y los jueves a las 7 vas a danza, que cuando volvés estás sola en tu casa, pero ¿cómo sabes eso? Le dice la nena, me lo están diciendo las cartas. Y también sé que tenés un amigo Jorge, que le contás todo, y que te estás yendo a encontrar con él ahora. Y la nena se pone pálida. ¿Y vos cómo sabés eso? Porque yo soy Jorge, le dice. Entonces muchas veces, ¿no? Me da piel de gallina, me, me da mucha piel de gallina mientras tanto. A lo mí cuento. también. A veces viste a veces desde son videos que están en internet ah, mira tengo de gallina todavía no pone hablar este a veces desde la inocencia los chicos se enganchan con alguien viste y, y vos te sentís solo yo también me siento solo este y qué estás haciendo entonces viste, es como que bueno cuando encuentran un agujero muchas veces se meten y cuando se metieron cuando les tocó el corazoncito y si son chicos que están solos todo el día o que se sienten solos es muy muy viste este muy peligroso entonces bueno eh, y además de hablar que es muy fuerte la presión que sienten también de este de sus compañeros no de querer pertenecer al grupo por eso ahí está tan, tan pero tan importante el trabajar la autoestima trabajar la autoconfianza Sí,
0: como siempre decimos, eh, si nos podés ayudar un poco de nuevo, Laura, la audiencia y la comunidad Radio María TV se renueva, ¿no? Autoestima y autoconfianza, ¿cómo la trabajamos, cómo la laburamos con nuestros hijos?
1: Bueno, tiene que ver con en trabajar con ellos en, en, en que se sientan valorados, en que se sientan respetados, eh, enseñarles que ellos, por ejemplo Son responsables de su esfuerzo Pero no del resultado No, porque fui a fútbol y perdí, no quiero ir más Pará, ¿viste todo lo que tenías para dar? Sí, pero no metí goles Bueno, mi amor, vos sos responsable de haber dado Todo lo que tenías para dar si metiste goles o no, depende de un montón de cosas. Tal vez la defensa del otro equipo era buenísima, tal vez te distrajiste, tal vez hoy no tenés tanta fuerza como otros días. Pero bueno, es trabajar esa autoconfianza, es trabajar esa, esta autoestima. De vuelta, ojo con el tema que decíamos recién del narcisismo, ¿no? No es cuestión de, este, de confundirnos. Este, una cosa es esa, este, esa confianza sana... Y otra cosa muy diferente es generar narcisismo, o sea, de creer que son los mejores, que son los dueños del mundo, que te doy todo lo que quieras cuando quieras, no, ahí es donde empezamos a cruzar un poquito la raya y eso no, no está bien.
0: Sí, acá hay una abuela que está preguntando si existe el bullying en las redes sociales, Laura, vos como especialista has hablado años eh, sobre bullying, lo hemos tratado acá muchísimo tiempo porque lamentablemente el bullying sigue vigente en las instituciones educativas y fuera de ellas, eh, ¿se puede hostigar a través de redes
1: sociales? Requete contra, súper. Y encima es más fácil porque te, te escondes en el anonimato. Entonces, claramente se puede dañar muchísimo este a los chicos eh, a través de las redes. Desde WhatsApp, desde mandar fotos que los chicos no quieren que manden, desde exponerlos, desde este, decirles cosas feas. Claramente que, que sí que se puede. Claramente que sí. ¿Cómo parece es esa, de...
0: esa bola de nieve? ¿Cómo haces para parar esa bola de nieve de los chicos? Y sobre todo cuando son adolescentes y ya no te dan el teléfono así porque sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo uno se entera también de esto? no Es complejo el tema del bullying a través de redes sociales, por WhatsApp, por ejemplo, porque es algo privado que vos tenés en el celular.
1: Sí, lo que pasa es que este vos tenés que pensar esto. Cuando un chico eh, le dicen, sos una trola, sos gorda, sos esto, eso no es gordofobia, eso es odio eso es odio, ¿sí? Entonces ahí es donde el compañero también tiene que decir, che, no le podés decir eso, no está bien, porque después los chicos se levantan al día siguiente con un estado de destrucción, ¿entendés? Un estado de destrucción que no pueden con su propia alma, ¿cómo hacen para manejar eso que les están diciendo? La vergüenza de ir al colegio, por eso creo que hay que trabajar mucho lo que son las charlas en los los colegios, con los padres, con los chicos, generar conciencia, pero por sobre todas las cosas, trabajar habilidades como la empatía. Si sí, a mí no me importa cómo te sentís vos, yo te voy a decir cualquier cosa, pero eso lo ves en la tele, eso lo ves en la tele cuando la gente dice cualquier cosa y dice yo digo... Lo que a mí me parece, porque yo soy honesta, ¿cómo lo toma el otro? Es un tema del otro. Bueno, ¿quién le habrá dicho a esta persona que decirle al otro lo que uno piensa sin cuidarlo, sin tener empatía, es una virtud? Claro. Pero lo vemos en la tele. Hay todo muchos
0: tiempo.
1: temas, sí. ¿Viste? los la vida... Ahí me llaman todo el tiempo. Sí, queremos llamarte para la radio, qué sé yo, para que hables. ¿Cómo me, cómo voy a hablar sobre eso que ni siquiera sé qué pasó? ¿Cómo voy a emitir un juicio de valor? ¿Cómo voy a hablar acerca de cómo una mamá cría a su hija? O sea, no. En algún momento hay que cortar eso. Y eso es la sociedad. Lo que pasa es que eso genera mucho morbo. Entonces la gente se mete y quiere saber. Pero bueno, son temas. Hoy hoy abrimos un montón de temas, pero yo no sé cómo vamos por, por esta audiencia. No,
0: no, que, no. Eh, está encantada la audiencia y la comunidad. Claro, como que venimos que cada vez. Beca, claro, vez eh, claro, juntamos juntamos los temas y charlamos todos juntos. Bueno, mira, preguntas. Primero, bueno, están agradeciendo mucho eh, por acá tu, tu vuelta. Hay que decirle que por lo menos por el mes de julio, me dijo Gloria, la secretaria de Laura, que la vamos a tener a Laurita, eh, por lo menos por el mes de julio seguidito. Así que vamos, después vamos viendo, ¿eh? tranqui, porque siempre Laura está ¿eh? siempre está colaborando con nosotros. Dora, que está chocha, del regreso de Laura. Ramona dice, genial. Hola, Laura Lewin. Gracias, Radio María TV. Carmen de Ushuaia. Mirá desde dónde. Gracias, Laura, por volver por aquí. Te extrañamos. Nos dice Nora de Entre Ríos. Y preguntas. Por ejemplo, Marta dice, hermosísimo y enriquecedor el tema de los celulares. Mi pregunta, es para Laura, mi hija tiene ya 18. Y la verdad que me preocupa mucho porque en los tiempos libres está absolutamente pendiente del celular. Qué difícil. ¿Qué puedo hacer como mamá? Ya no se lo puedo quitar. Trato de hablar con ella, busco un tema. ¿Y qué más puedo hacer? Un abrazo grande para todos, dice Marta. Mamá preocupada, hija plena, plena juventud, adolescencia. Está absolutamente pendiente del celu. ¿Qué le podemos recomendar a Marta,
1: Laura? Bueno, importante de vuelta, ¿no? El asombro con lo innato. El asombro con lo innato. Vos está bien que tenga 18 años, pero podés poner un poquito de límites. Mira, cuando cenamos, cenamos todos juntos, ahora no. Entonces, cuando vos estableces límites, los chicos también pueden aprender a regular el uso y a comprender la importancia de la conexión, porque yo siempre digo, a veces de están conectados, estamos desconectados. No nos olvidemos... Del ejemplo, los chicos tienden a imitar el comportamiento de los padres. Entonces yo a veces me quejo de que mi hijo está con el celular, pero si yo también estoy todo el tiempo con el celular y veo a la mesa con el celular... Bueno, obviamente, ¿no? Este, Si la familia no demuestra interés en actividades que tengan que ver con cosas que no tengan que ver con la tecnología, como practicar deportes, conversar en familia, un picnic, leer, ir a tomar un helado todos juntos, ¿viste? Yo yo te les, les pido, por favor, que ustedes hagan el ejercicio de ver, muchas veces en restaurantes, gente que va a cenar afuera todos con los celulares, para qué fuiste a cenar, si lo que quieres es la experiencia, no la comida, la comida la tenés en tu casa si querés, entonces bueno, me parece que eso también, este, también ayuda, y, y me gusta mucho establecer, por ejemplo, que yo lo hago en mi casa, espacios sin tecnología, hay áreas de la casa en donde está prohibido el uso del celular, como las habitaciones, bueno o la mesa, ¿no? Entonces bueno, ahí promoves el cara a cara Otras actividades Mira a mí me pasó que este, el mes pasado Hicimos un pequeño viaje en familia Y fuimos con mi hermano, con mis sobrinos Y a la noche jugamos Pictionary ¿Te acuerdas del Pictionary?
0: Sí, me encanta sí, <risa> Está
1: buenísimo Bueno, lo que nos hemos Reído, lo que nos hemos reído. Yo no te puedo explicar. La cuestión es que ahora, cada vez que nos juntamos a comer, terminamos jugando Pictionary. Porque es, es divino, ¿viste? Porque te matas de la risa. Entonces, empezar a generar. Y, y Pictionary con celulares apagados, ¿eh? No vale tener celular cerca. Entonces, bueno, eso tal vez puede ayudarla pidiéndole un horario de apagado, ¿no? una hora antes de acostarse, ya apagamos los celulares y hacemos otro tipo de rutinas, un bañito, un bañito de espuma si podés, si querés una velita prendida, un poquito de olor, ponemos un poquito de olorcito en la habitación, empezar a buscar otras sensaciones. Bueno, y de a poquito, de a poquito y de a poquito, pero siendo consistente, sosteniendo. Totalmente.
0: Totalmente. Mirá lo que dice Augusto acá, en coincidencia a tu relato del Piccionari, Dice, descubrimos la magia nuevamente de los juegos de mesa por las noches después de la cena. Cero celulares y la verdad, la conexión en familia, maravillosa, dice Augusto. Juegos de mesa, oh, no necesariamente el Piccionari, Hay un montón, las cartas, el ludo, sí. el tatetí, eh, no sé, el tutti frutti. No, no tenés frutti. que tener un juego.
1: Claro. En el auto. el auto, a veces me pasa cuando tengo que ir cerca de Buenos Aires para dictar un curso, Miguel y Anita Morosos me acompañan, y jugamos siempre Tutti Frutti, países que empiecen con B, entonces empezamos, <risas> este, Brasil, Bolivia, qué sé es yo, este, y entonces claro, te el celular, ¿no? pero es generar el asombro, es generar sí. la sorpresa, es generar la risa, el estar juntos, pero tenés que ponerle mucha fuerza, porque el celular... Te da una pelea, te da una pelea, es muy difícil competir con el celular, por eso hay que estar muy, pero muy creativos, y no prohibir, en vez de, no se puede usar el celular. Chicos, hacemos una zona libre de tecnología, ¿Qué, ¿cuáles serían las zonas? ¿Qué les parece? Y te grita uno, el baño no, ¿eh? Bueno, ok, el baño no, la habitación, el comedor, sí, <risa> pero no, bueno, el libre, no. Entonces, eh, consensuar, para mí es mucho mejor consensuar que prohibir.
0: Está buenísimo. Más mensajes por acá. Tengo a mi nieta de casi nueve años y de repente no quiere ir más inglés, no quiere ir a música, no quiere ir a taekwondo, ir a la plaza tampoco, ni salir. Oh, está, estamos complejos. Ojo que tiene nueve, no es un adolescente todavía, ¿eh? Ojo con esto porque los chicos de ocho, nueve todavía, podemos sacarlos a la plaza. No te van a decir que no. Quizás no se metan en los jueguitos de los más chiquititos, pero ojo con esto, este contacto con la naturaleza, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, Laura, que no se apague, ¿no? Pero esto de que no quiere ir a ningún lado, me parece que podría no, 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 buscar ayuda esta abuela, ¿no?
1: A ver... Pregunta que yo tendría que hacerte acá es ¿Quién manda en casa? También, claro. O sea, el chico no puede decidir no hago inglés. No, Por educación... Papá y mamá, o el abuelo, quien sea, queremos o creemos que es importante que hagas inglés. No te estoy preguntando si querés. Lo mismo que un deporte, ¿sí? Muchas familias saben que los chicos tienen que elegir un deporte, el que quieran. En otras familias se eligen un instrumento, el que quieran. Pero ojo, porque si los chicos deciden su vida a los ocho años y después te quieres matar. Y más con el inglés, porque ahora con esta, ¿no? Esta, este de, que se desdibujan las fronteras y que vos podés conseguir trabajos en donde se te ocurra, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, desde Argentina, desde donde vos estés, el día de mañana si vos no manejas idiomas, y no dije un idioma, idiomas se te acortan sí. las oportunidades. Lo que no aprendes de chico después de grande cuesta mucho, son las ventanas de oportunidad. Hay momentos y momentos, ¿sí?, para aprender ciertas cosas. ¿Esto quiere decir que si no aprende inglés de chico nunca voy a aprender de grande? Sí, pero te va a costar muchísimo más. Entonces hay momentos claro. en donde es más fácil aprender ciertas cosas. Entonces, ojo, ¿quién manda en casa? No, mi vida, vos lo decidís. Si haces un deporte o no. No, mi amor, si para la familia eso es importante, ¿no? Obviamente. No, mi amor, vos no decidís si querés hacer inglés o no a los ocho años. Porque si a los ocho años elige si quiere hacer ingreso o no, a los cinco estaba eligiendo qué quiere comer. Y a los cuatro estaba eligiendo qué ropa se quiere poner. Entonces me parece que de vuelta, ojo con adelantar los tiempos. Porque después si a los ocho hace lo que puede, tendría que hacer a los 12 si a los 12 hace lo que tiene que hacer a los 16 empiezan a transgredir porque la vida es aburrida. Y empiezan a tomar decisiones que tal vez no son las más saludables. Ahí mamá, papá y el adulto tienen que estar muy presentes.
0: Sí, otra cosa que me llama mucho la atención y que se desprende como un subtema, no necesariamente tiene que ser el caso de esta abuela eh, de, con esta nieta, pero cuando un niño de nueve años no quiere nada, no quiere taekwondo, no quiere inglés, no quiere música, no quiere ir a la plaza, y como lo, vos de, lo esbozabas al inicio del programa, ojo que se hay cosas que se desprenden del uso excesivo del celular, como son las enfermedades de salud mental, Depresión y ansiedad. No es eh, un jueguito nada más que estamos. Eh jugando en la pantalla. ¿no? El, el, puede captar el cerebro esto y podemos enfermarnos. Y esto eh, de decir eh, estoy bajoneado a los nueve años porque no quiero hacer nada, hay que buscar ayuda profesional. Si este es el caso, Laura, me parece que a la abuela hay que aconsejarle que eh, más allá de los límites y vos haces en esta casa eh, lo que nosotros consideramos que es lo mejor para vos, si vemos el estado anímico pinchado de los chicos, porque su naturaleza en realidad es de buscar, de indagar, de o si lo vemos cambiado eh, al chico o a la chica, al niño o a la niña, tenemos que buscar ayuda profesional. No descartemos esto tampoco.
1: mira hay otro video que vi el otro día, capaz que tu audiencia lo vio. ¿Qué? Un niño histérico, ¿eh? Histérico, gritándole a la madre, no, ¿por qué vas? Histérico con un berrinche, a los gritos debía tener seis años, siete años. Histérico con un berrinche. Y la madre, bueno, dejemos solo el celular, mañana puede seguir un ratito más. No, porque por culpa tuya. Un berrinche total. Entonces, mientras yo lo veía, pensaba, ¿no? Tal vez hay alguien que dice, este nene necesita realmente, ¿no? Un límite. Pero lo que está pasando ahí, mientras ladra mi perra, lo que está pasando ahí es que este, no es un límite, este chico ya generó una adicción al celular Y eso lo vas a resolver claro. únicamente con un psicólogo Y a veces hasta con un psiquiatra Entonces no digo que sea el caso de esta nena Por Dios que no la conozco, ¿eh? capaz que nada Obviamente le parece más divertido quedarse en casa Le da fiaca ir a inglés, como a mí me da fiaca ir a caminar Y no es algo para preocuparse, no lo sabemos Pero cuando vos te claro. preocupes cuando vos ya estás viendo, viste, que no quiere hacer nada, que no tiene amigos, que está retraída, que no puede soltar el celular, que se enoja si la llamas a comer porque está en la mitad de un jueguito, si no te escucha, si le cambia el humor después de estar un rato con el celular, bueno, ahí sí hay que hacer una consulta a algún especialista porque ahí ya estás teniendo indicios de que algo está pasando.
0: Muy importante lo que decís, consejos, eh. ojo, eh, prestar atención. Sandra dice, hola Laura, gracias por traer la Radio María. Aquí en casa la más chica se compró el celular a los 13 años, pero vive sin dejarlo ahora, solamente cuando duerme. Eh, ahora es buena alumna, ¿no? Pero tengo un hijo que tiene un hijo, es decir, mi nieto, que desde el año le están dando el celular. No me gusta eso. Y está bien, Laura, que no le guste a Sandra, ¿no? Porque vos dijiste, hasta los dos años, cero pantalla. Nada,
1: nada, nada, nada.
0: Está comprobado nada. eso. Muy dañino para los, los chicos de, de menores de dos, ya el daño es muy, muy elevado.
1: Pero re, porque te cambia el cerebro por la plasticidad cerebral, porque hay un tema de, viste, cómo la visión de los chicos, qué ven, qué no ven. Los chicos a los dos años necesitan mimos, abrazos, jugar, que te besuquen por todos lados, que te canten, que que te que, que te abracen. No necesitan un celular. El que necesita darle el celular es el padre porque quiere más tiempo libre. Claro. Lamentablemente no. es
0: así. Mira vienen vienen las vacaciones mira lo que tenemos para ofrecer eh, los juegos de mesa eh, ir al aire libre buscar los colores del cielo fíjate los pajaritos busca algo 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 que vos digas no pero esto no me va a dar bolilla sí si lo haces con ganas y con pasión es lo mismo que los docentes cuando imparten conocimiento si no lo hacen con pasión en el aula los chicos no le van a dar bolilla al docente. O sea, no no van a, no le va a prestar atención. Si no capta la atención el docente de los chicos, lo mismo en casa. Hay que tratar de ver qué podemos captar la atención y ver que cuando le regalas un libro a alguien, no le regalas un libro de boca cuando es de River. Es decir, fíjate lo que le gusta a la criatura para ver si podemos incentivar desde ahí. Pero hay un montón de tareas que me parece que están buenas que podemos practicar en esta semana, Lau.
1: Sí, yo lo que creo es que, nada, a ver qué nos da placer, qué nos gusta, no imponerlo. Hay cosas que son muy importantes y que no las podés imponer, ¿no? No nos olvidemos que un uso... Muy, pero muy excesivo del celular, en chicos chiquititos, te genera retraso en el desarrollo del lenguaje, de la comunicación, porque vos estás limitando la interacción cara a cara, estás limitando las oportunidades de aprender el lenguaje, entonces los chicos tienen que interactuar con su mamá, con su papá, con la chica que lo cuida, para desarrollar habilidades lingüísticas ¿viste? fuertes. No te olvides que la, esto para todo el mundo, problemas de sueño, te cambia eh, el ritmo biológico del sueño. Porque la luz azul, viste, que sale de las pantallas, hace que interfiera con todo lo que tiene que ver con el patrón de sueño. Entonces los chicos no descansan bien. Ni hablar del adolescente, que lo hemos hablado un montón de veces, que le cambia el sistema sí. circadiano y ellos necesitan acostarse más tarde. Porque es un tema biológico, no es un tema de capricho. Si encima usan el celular, más tarde todavía. Cuidado con el exceso de celular, con el desarrollo emocional, cognitivo de los chicos, porque te distrae, dijimos hoy temprano, porque sobrecargamos el cerebro de los chicos, sobrecargas de estímulo, ¿qué hace un chico de dos años con un celular? En donde le cargamos a ese cerebro, sobrecargamos, lo sobreestimulamos, y eso va a tener un impacto en el desarrollo emocional, en el, en el desarrollo cognitivo, eh, después va a querer todo ya, 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 porque lo acostumbraste a un ritmo que no te tiene que ver con la vida normal. Entonces estás trabajando la gratificación instantánea. Quiero todo ya, 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 ya. Y no hiciste con el celular. Entonces, bueno, nada. Tenía este, que hablar también de la salud. Lo dije, los ojos, ¿no? Mucho, Mucha pantalla hace que los chicos puedan tener este, problemas visuales como miopía cuando sean un poco más grandes. Entonces, ¡ojo! Está bien. Es divertido porque me libera a mí y puedo hacer lo que yo quiero en casa. Pero no es sano. No es sano. Pero todo el mundo mucho, lo hace. Mucha, no
0: atención, sí. Claro, claro. información, formación al respecto de esto. Nos hace falta. Esta cuestión de la dopamina, por ejemplo. ¿Sabían ustedes? Eh? ¿Sabían ustedes qué pasa esto? Bueno, informarse, ¿no? Eh, Laura, la verdad que gracias. Un montón de temas y subtemas que hemos tratado en el día de hoy. Este es el inicio del mes de julio, señoras y señores, con Laura Lewin el, eh, la semana que viene, el jueves que viene. Volvé, Laura, dale, te esperamos.
1: Sí, sí, yo les mando un beso enorme a todos, les mando un especial a la gente que me sigue en las redes, con la que me veo en los cursos, en los congresos, que, que saben que los amo, que los adoro, que me hace re bien saber que están ahí escuchando, y a toda la gente nueva, bueno, un beso enorme, y ojalá que nos sigamos viendo en las redes me buscan como Laura Lewin, ahí aparezco y, y veo a vos nada, ¿qué decirte? Amo acompañarte, me encanta estar en Radio María, me encanta cuando estoy en talleres y me dicen, ay, te sigo en Radio María, mi mamá te escucha en Radio María, así que bueno, feliz de estar
0: acá. Está buenísimo. Gracias, Lauri. Si Alberto, abrazo grande para vos.
1: Si el padre de Alberto me está escuchando en Radio María, le mando un beso enorme de Esperanza de Santa Fe, que justo me mandó no. beso
0: grande un abrazo un abrazo chao, chao.
5: me quedo con quien me cuida me quedo con quien me valora con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. La que vaya porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. La gente luminosa, esa que no se preocupa de la tú antes que tiene
4: el poder de la luz